0: Esto es Modelo 82, el podcast con video que hacemos con Eliana Aguilar. Mi nombre es Cristian Ponce y hoy además nos va a acompañar Malena Baños-Posati para hablar sobre las cinco primeras temporadas de los Expedientes Secretos X. El programa de hoy se llama La Sombra sobre Vancouver. hicieron la serie ustedes Elian por ejemplo
1: eh, yo la, la crucé en telefe eh, con el primer con el primer capítulo que vi es el que moría de profundo profunda final de la primera temporada ya ahí. Eh, sí 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 y, y viste no, a mí me pasaba en ese momento claro que uno va perdiendo el recuerdo no pero me pasó en ese momento que quedé hiper flasheado con el plano de haciendo la X eh, con la sangre
0: no y... no no ese es X
1: X. Ah, bueno, adelante, está bien. El X, S -R -S -G. S, exactamente. Me acuerdo que, que, que quedé flasheado y, aunque no sabía que estaba viendo, entendía que estaba bueno lo que estaba viendo. O sea, que en ese momento no era tan importante toda la mitología. Era como, el, era como un capítulo que me llamó mucho la atención. Me gustaba como el tono, me parecía como que medio oscuro y todo eso. Y flasheé. Y recién, un año después, vi que era y empecé a verla. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Telefón en un momento cortaba y volvía a empezar. Típico. Bueno. Y recién ahí fue que empecé a ver de vuelta la. empecé a ver la serie en orden. Porque hasta ese momento veía como capítulos separados y en mi cabeza me tenía que armar el. Eh, cómo era, cómo era ese rompecabezas para llegar a entender la historia. Esa fue la, la, la primera vez que noté de pedo. Ni siquiera la buscaba. Yo no, no iba a clubes de fans, salvo Buffy, pero. Era bueno.
2: normal, digamos, en sí,
1: ese momento. No, me costaba mucho, me, el... Y yo recién tuve, eh, nosotros teníamos tele en el comedor, y en la habitación tuve recién a los 15 años. Y ya los 76 que ahí tenían varias temporadas y qué sé yo, y recién ahí pude empezar más hardcore a consumir los capítulos. Pero hasta ese momento era de vez en cuando, y, y todo cambió en la tercera temporada, fue la primera que vi en orden.
0: No, esto lo que vos estás diciendo es...
1: Pero en orden. Ah, pedido. en orden,
0: claro. Esto sería el principio de la cuarta.
1: Exacto. Y la tercera la vi en orden, completa. Claro. Y recién después, la primera y la segunda. Que conseguí eh, un chabón que vendía los DIVX con los subtítulos en orden.
2: ¡Qué lindo! <ríe> ¡Qué <lindas VVX>. época.
1: <ríe> Y me acuerdo que tenía, que ahora los tiré, todos los disquitos. Que eran dos discos con cada temporada, 12 capítulos cada DVD. Y ahí recién vi la primera y la segunda completa.
0: Ah, te había quedado ese bache. ¡Claro!
1: ¡Claro! O sea, yo... Seguía la historia de ellos dos sin conocer nada del principio. ¿Vos, Malé?
2: A mí me pasó parecido. Yo la conocí tiempo después, como todo, llegué tarde.
0: A
1: todos. Oh, yo llego
2: tarde a, todas las, a todos los fenómenos ¿o llego tarde. Contame
1: de Breaking Bad.
2: <risa> la estoy viendo ahora. Game of Thrones no la estoy viendo. Así la veo dentro de 10 años y la comento. Eh, no, la vi por primera vez en el canal FX. Lo que el hombre ve. Por supuesto, yo estaba viendo ese canal y eh, me encantó pero era la cuarta temporada me acuerdo no me acuerdo qué capítulo era el primero que vi pero sí que empecé a verla todos los días la pasaban dos veces por día y veía el mismo capítulo dos veces en el día sí. con mi papá era él también veía dos
0: veces el mismo capítulo bueno, pero, en el
2: día así que era ya de familia pero el canal eh, era para él el canal era para él obvio lo que el hombre ve
0: con su hija lo claro.
2: que el hombre ve con su hija eh, y vi la cuarta, quinta y sexta temporada, y después el canal volví a pasar, cuarta, quinta, sexta, Cuanta, cuarta, quinta, sexta, así una y otra vez sin parar, eh, hasta que empecé a ver desde la primera temporada comprando los CDs, no, los DVDs, en Parque Rivadavia, ¿Qué? compré todo, y empecé a verla desde el primer capítulo hasta el último, que ya por supuesto había sido estrenado hacía tiempo, eh, lo vi así, pero también un poco como el Primero la, la parte de la mitad sí. y después para atrás y para adelante.
1: No, que aparte es un flash porque hoy estamos como inundados de la instantaneidad, de los spoilers. Y en ese momento agarraste una serie que tenía 3, 4 años y era un mundo nuevo. Nadie te jodía, nadie te adelantaba nada. Yo reía... solo,
2: solo podía ir los fines de semana. Mm. Eh, bueno, aparte, parque Rivadavia en ese momento existía, no le había pasado la topadora por encima. Eh, y tenía, o sea, veía durante la semana una temporada Que la liquidaba en dos, tres uh -huh. días Y tenía que esperar hasta el sábado O el domingo, no me acuerdo Para comprar la siguiente temporada, era muy triste
1: Pero siempre había una temporada nueva Siempre había, estaba. claro,
2: obvio era Sin sí, maratones constantes Pero de, en momentos de la semana, digamos
0: <risa> ¿Y vos Cris? Eh, yo lo tuve más escalonado Porque me acuerdo O sea, lo primero primero que vi los 20x Fue de la primera temporada por Telefe también eh, yo había visto la probanda de algo que yo creía que era una película de hombres lobo, que se llamaba Código X, <risa> y que el FBI. Y después, cuando arranca el capítulo, que era James, eh, bueno. me doy cuenta de que era una serie y lo dejé, y me fui. Y después me acuerdo... ya,
1: odiabas las series en ese momento?
0: No, yo no odio las series. pero Yo, yo, lo
1: puedo... yo creo que sí, pero sigamos, por favor.
0: <risa> eh, y después me acuerdo que era una presencia que estaba, por ejemplo, me acuerdo de estar esperando. Eh, que iban a pasar Cementerio de Animales En Telefe Y antes Comerme Irresistible Que lo estaban dando antes Pero sin darle bola Lo mismo cuando pasaron La autopsia del extraterrestre Que Fernando Bravo lloró eh, El <risas> mismo video que también salió Con Conozca Más y que Yo La de Rey Santilli Que antes pasaron Museo Rojo Pero me acuerdo de que pasaba la serie Y no darle bola Y recién en la cuarta temporada también Como ustedes dos Creo que el primero que vi Fue Paper Hearts o una cosa uh, así Tremendo y ahí ya me quedé loquito, que en realidad yo entré más por los cómics, Debo ser la única persona del mundo que entró por los cómics Files eh, que era una época que yo viajaba mucho a Bahía, yo se de de Patadones, y que miraba eh, a Torrantes, del programa de Pato Galván, sí. que los lunes tenía, estaba Tony Torres... Astorrantes, de terror hasta, hasta mañana de, mania de chaucha. chaucha. Una cosa de hace muchísimos años, <risa> Mariana. Qué bueno que, que no soy joven. motivo para conocer. Y no estaba
2: en FX, entonces no lo vi.
0: <risa> eh, y estaba Tony Torres del Club del cómic Y los lunes eh, hablaban de cómics. Entonces yo me empecé... Que yo no tenía manera de acceder a un cómic. Más que los de Forum, que por ahí llegaban. Eh, pero cada vez que iba a Bahía, compraba cómics. yo. Y entre esos, eh, entraron los de Expedientes X de Glenath. Y dije, ah, mira esto Y ahí vino la serie y ahí ya no paré Pero a veces, bueno, los, los tres llegamos En realidad malena con delay, pero a, a, a la mejor temporada
1: pero Y ahí la pregunta es ¿Es porque es la mejor temporada? ¿O porque en ese momento, como ya se había establecido Como clásico, canales como Telefe o, o, o Fox, ya las, las armaban De una manera más ordenada y las mostraban Y las distribuían de una manera más ordenada Para que uno lo consuma de esa manera
0: no, igual le estrenó al toque, ¿eh?
1: Porque era muy... Un año muy... De diferencia.
0: En, en Fox, poner que en Fox se habrá empezado a pasar en el 94, en el en el 95... Hmm. Y, y fue antes de que explotara, que acá en Argentina explotó alrededor de la película.
1: Sí, un poquito Entonces, antes igual, sí, sí. ¿eh? Un poco antes, un poco antes. Sí, 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 es como... Y, y era impresionante porque la, la parte de la mitología... Aunque uno hoy consumiéndola desde el vamos, se ve que está construida. Yo creo que en la tercera y cuarta es cuando empieza con más fuerza. Las primeras dos temporadas se pueden ver sin, sin perseguir el tema de la mitología y todo eso.
0: Está más atomizado. No sé si es la palabra. ¿Atomizado? Vamos a pensar que lo estoy usando bien. Está más sí, atomizado sí. como que está más desperdiada. Como que cualquier capítulo puede ser mitológico. Mm. A partir de la segunda temporada o de la tercera lo sistematizan y dicen van a haber seis por temporada que van a ser mitológicos, los otros nada que ver.
1: Ah, no sé, que estaba esa regla. Pensé que se daba y había naturalmente. Al principio y final
0: de temporada y dos dobles que iban justo los dobles, justo porque eran temporadas largas. Entonces se daban tipo en tres bloques, una cosa así. No la pasan todas las semanas. Claro. Tenías que estaba el Super Bowl en medio en esas porquerías claro. y de pronto pasabas meses sin ver los dependencias. Que ahora son
1: re ¿Sí? importantes porque muestran todos los temas. Las cosas claro. que van a claro. venir y todo.
0: Eh, pero sí, bueno, cuarta temporada y cómo. ¿Cómo le explicarían? Porque ahora estuvo el revival hace un par de años...
2: ¡Chan! Y, no va a
0: entrar acá. No. Y, y de alguna manera eh, la gente sabe de vuelta un poco que es los sí. 20X, pero hubo toda una época entre el 2002 y, y ponerle... Sí, el, el, este revival de la décima temporada, la segunda película eh, en la que es, estaba todo muerto. Era como el, los 90 para Star Wars.
1: Claro,
2: claro. Eh,
0: entonces, por ahí ahora hay gente que sabe lo que es los despendes X, pero no tanto. Mi hija no sabe lo que es los Dependes X. Fuimos a ver a Gillian Anderson en la Comic Con y se, cuando mostraron el beso de Existence dijo: ¡Ay, qué lindo! Digo, ¿vos entendés lo que está pasando? Y no, no entendía. <risa> entendía que había un hombre o una mujer besándose. El amor heterosexual, como dice Jorge. Tal <risa> cual. Eh, pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo le definirían a alguien que no sabe lo que es los Dependes X, qué es los Dependes
1: X? Yo le pondría la escena de Fight the Future. Donde está eh, Mulder en el bar. Ah, que, que habla sobre sí y mismo. que habla sobre sí mismo y explica exactamente... Lo el, que resumen, para... claro, la, el, el resumen. Claro, el resumen. te lo resumo así nomás claro, de Mulder. Claro, claro. Porque en realidad es como... Yo podría decir que es una serie de ciencia ficción... Sobre eh, un, una dupla... Que trabaja en el FBI... Y está tratando de encontrar la verdad sobre el mundo de los extraterrestres. Pero en realidad... Estoy mintiendo porque la serie se va como agrandando Y termina siendo más una conspiración entre el gobierno y los extraterrestres Y tiene después el monstruo de la semana con cosas más de, más de terror o algo así Entonces como que estaría mintiendo Pero creo que primero hablo de dupla pues son ellos dos eh, Porque justo en Fade the Future habla solo, solo, solo molder Y después diría que sean dos personas buscando la verdad y tratando de desentramar una conspiración entre el gobierno y los extraterrestres.
0: Yo creo es, que... es raro esto de la verdad, porque. yo ahora en el revival hay un capítulo que se cuestiona eso de. Pero, de pero, la pero, verdad. Y, se y se cuestiona que...
2: todo en el revival.
0: Claro, pero <risa> hay un capítulo <risa> específicamente que hablan de las fake news y todo eso. Sí. Y hoy por hoy es, es mucho más difícil sostener esto de la verdad está allá afuera. Pero parece se que. Se fun... perdió el concepto no, de. No, al revés,
1: para mí funciona. Para mí func por eso digo. Es eh, eh, o sea, no, no más
0: paranoia que hace unos años. Por
1: eso, pero no fue naif que diga yo buscar la verdad. pues me parece que esa, ese concepto se va convirtiendo a medida que pasa el tiempo. Y digo y lo que en un momento nosotros creíamos que era Roswell, que era el tema de la conspiración de Roswell, lamentablemente Chris Carter lo hizo mal. Pero esto de la posverdad y de la fake news es otra forma de afrontar ese, ese encuentro de una verdad. Que puede ser. De, de, por un tema extraterrestre, o puede ser por un tema de una vacuna del gobierno, puede ser por algo que tenga que ver más con, con lo metafísico, pero existe esa persecución de la verdad que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Y me parece que ellos también se van convirtiendo y van buscando la verdad, y la serie se va mutando. Digo, hay momentos donde Moller cree que, que existen, hay momentos los que cree que no, y después te dice no, porque el gobierno hizo que creyera que no. Entonces. El todo, del Ministerio
2: de Defensa
1: claro, bueno, de todo va dando vueltas sobre eso, y, y, y lamentablemente, digo, eh, no, vamos, no íbamos a hablar de eso, pero lamentablemente el Revival no lo No lo explotó para mí con todas las posibilidades que tenía. Porque me parece que es una serie que sobrevive al paso del tiempo porque está buscando ese mismo concepto que va cambiando y que pueda adaptarse a cada nueva generación.
2: Para sí. mí es la historia de Mulder y Scully Principalmente
1: ¿Y del hijo? Oh, no, por favor No,
2: <risa> no, no me quiero acordar del final
0: Son amigos
2: Para mí sí. ellos son los que O sea, más allá A mí me, encanta, eh, me encantan los capítulos de, de la mitología mm. Me encanta toda la parte de conspiración Hay un montón de capítulos de Monster of the Week Que me encantan Para mí lo distintivo y lo que hace que la serie Sea diferente a todo mm. Lo anterior y lo posterior Son ellos Y ellos me refiero a los personajes, a cómo están construidos y a los actores, que sobre todo en el caso de David Duchovny es un gran misterio, sí. digamos. De... Nunca sabemos si
1: es buen actor o no, ¿viste? Cómo...
2: Está bien en lo que hace, punto. No, eh, porque
1: California Cajun pero... estaba bien también. Bueno, decía... pero era otra
2: cosa. Bueno, pero Yo no eso... puedo ver California no,
1: no, No, pues no, lo ves a de ahí. No,
2: y la hija del de señor Sheffield es como un choque es de mundos. Es le fue una obra muy rara. <risa> 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 Telefe noche ¿viste? No sé. Eh, no pero para mí ellos son el como no solo el hilo conductor sino el, eh, lo que te enlaza de manera y, emotiva por siempre y creo que también es uno de los motivos por los que hagan la mierda que hagan posteriormente eh, lo veremos es como decir bueno a ver qué carajo hacen ahora con ellos pero pero ahí el para factor... mí es como el mayor enlace emocional es hacia ellos pero entonces y como pero... la historia los cambia y los destruye y después ellos salen adelante de alguna manera con todo eso.
1: Claro, pero, a mí
0: me pasa. pero el tema de
1: extraterrestres entonces no es importante para vos.
2: Sí, porque es, fun es fundamental para ellos dos.
1: Claro. claro para mí claro. la
2: historia es como todas esas temáticas que fueron tratadas un millón de veces en la ciencia ficción son reconvertidas ¿Cómo? por pasar a través de ellos. Y para mí eso hace que la experiencia sea totalmente distinta a, a todo lo anterior. Siento que son temas que se mostraron un millón de veces.
1: Sí, le creo pero que... lo
2: distintivo para mí está ahí. Sí, creo el que también ese.
1: lo inteligente fue haber creado esa dualidad, ¿no? De un personaje muy creyente y otro que no. Y cómo las dos visiones. De, de, de diversas situaciones O lo que sea, se puede ver desde dos prismas Y eso también está bueno Porque uno sí. empatiza a veces más con uno y con, y con otro
2: Y el vínculo ese totalmente particular y extraño Que generaron entre ellos Que en un momento se fue totalmente Bueno, pero, sea, pero eso Se me... siendo medio autoparódico, si claro. se quiere Pero me parece que también es una relación Entre dos personajes que es muy particular
1: Sí, ahí creo que igual el público creó más la relación que ellos. Ah, hay
2: hay un, además un estudio del fandom que se puede hacer en x -Files que es hermoso. Sí, fue,
0: fue una de las primeras series que la, la gente intervino tanto desde claro. internet y ellos le empezaron a dar mucha bola.
1: La shippearon... es como, como Barili y Cosola. El... Claro, sí, sí, sí
0: <risa> <acuerdo>. Pero
2: bien.
1: <risa> del lado del bien. Eh... Pero, bueno lo del
2: FBI, no sé. <risa> Pero bueno, ponelo. No, yo
1: necesito, Cris, que, que vos me digas para vos cuál es el resumen para de un guionista tan versado como sos vos, ¿cómo podés explicarle a alguien en una, en una storyline qué es Los Expedientes X?
0: No, es que yo lo que pensaba mientras hablando de ustedes es que la primera vez que la vi, la serie yo la veía más desde, desde la trama, digamos, de lo que estabas uh -huh. planteando vos, Eliana. Uh -huh. Y ahora que veo capítulos, eh, que yo particularmente de la cuarta temporada, que cada tanto miro algo, eh, me doy cuenta del de laburo de personaje que tiene. Entonces... Eh, es medio, es medio las dos cosas. Eh, en principio, si alguien va a mirar la, la primera temporada, diría que es una especie de thriller político. claro eh, Pero con estos dos personajes super icónicos que representan un momento muy específico también de, de la cultura. Porque que yo, lo, lo que hoy llaman el efecto Scully... Que es. Bueno, claro. eh,
1: no sé qué es eso, perdón. El efecto
0: Scully es la, la re, cómo repercutió en las televidentes de eh, los 90 que haya un personaje tan fuerte, eh, que sea una profesional, que sea una investigadora, que no sea Gina,
1: que sea una científica.
0: Entonces, eh, hay un video que creo que salió con. Está en YouTube, mm. pero salió ahora con, con el revival de la onceava temporada, creo, que, que son un montón de científicas, de todo. Hablando, similar a lo que pasó con Ujura, en su momento eh, de, de Star Trek, que bueno, en la televisión había espacio para, para una mina que no era la segunda. Claro. No era la detective Duró de Martillo Hammer, sino era protagonista. Y que se iba abriendo paso, porque la mina llega, a, no, no tiene, jamás tiene escritorio en la oficina, y llega medio para vigilarlo a él, mm. pero va. Eh, Ganando terreno y. No, y
1: siempre y termina siendo la persona a la que siempre le pasa algo y se recupera y va hacia el frente. Porque, digo, le han pasado cosas terribles y Moller tuvo muchos más momentos de depresión y de quedarse encerrado sí, en sí, sí, sí mismo que ella. Digo, ella le robaron un bebé, la, la embarazaron, le hicieron de todo. La
2: abdujeron. La
1: abdujeron y sin tuvo embargo. Tuvo cáncer. Todo le pasó. ¿todo o sea, le pasó sí. Sí. Yo no pude creer todo lo que le pasó a esa pobre mujer y sin embargo siempre iba para el frente, que es algo que. Bueno, ¿viste que nosotros igual los varones nos enfermamos y es como. Tenemos una gripe y es el fin del mundo. 38
2: grados, <risa> me muero.
1: <risa> También tiene. Miedo. Pero no conocía esa. Claro, pues en cierta manera es, es como un gran icono feminista que como que se fue reconfigurando. Sí, a... tiene
0: cosas que han envejecido por ahí, pero, pero no del personaje tanto de ella. Sí, hay capítulos que son más machirulos más que otros, pero el personaje de ella, yo creo, ahora en el revival quedó muy mal parada. El final es patético. El último,
2: la última escena del último capítulo... Bueno, la anteúltima escena es el horror. Pero yo, para mí... No, perdón, Dan.
0: Yo tengo la teoría de que el revival transcurre en otra dimensión.
2: <risa> sí. Ahora está
1: de moda. Prueba. Tengo pruebas. Ahora está de moda decir que existen muchos universos paralelos. Ahora que cuando empiezan ahora en Marvel con, con Spider-Man Far From Home y empiecen a hablar de... Todo el mundo va a hablar de, 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 realidades, de realidades alternativas y múltiples universos. Pues, si pasa en Marvel, va a pasar en la, en la comunidad en general.
0: En el que los ya pasó. El mejor capítulo de la novena temporada, de la que no vamos a saltar porque vamos a hablar <risa> solamente de las cinco primeras, eh, 4D, es un capítulo sobre dimensiones sí. alternativas. Eh, en el que muere Doggett... Voy a resumir esto. Eh, muere Doggett de esa dimensión. Entonces Doggett nunca está para levantar el póster... Y llevárselo como en el último capítulo de la nueva temporada. Por eso en el revival, cuando llega Molder a su oficina, el póster está tirado. Es otra dimensión. Por eso son malos. Porque es como el community <risa> es la, la, la línea temporal más oscura. Claro, los son dados y quedó ahí. Son Molder y Scully, son divertidos. Pero es otra cosa.
1: Ok, okay, okay. pero Ojalá volvamos, sea volvamos, volvamos a Vancouver Vancouver volvamos a Vancouver. Vancouver. Vos tenías una teoría, Chris, que me parece fascinante cuando me contaste así: que es. Cómo el lugar de grabación de las primeras temporadas eh, Tuvo una injerencia en la estética y la manera de contar eh, las primeras temporadas Que me de los claros oscuros y todo eso
0: Se lo debe haber copiado a alguien Pero... <risa> sí, o sea, es muy raro Yo no sé si me daba tanto cuenta Cuando cambiaron a la, la sexta temporada Que de pronto es Todo Luz
1: <risa> sí, eh,
0: es Y tampoco había visto Twin Peaks Cuando vi Los Experientes X pero Vancouver tiene esa cosa, obviamente, de bosques, y, y yo creo que, no sé, yo hoy por hoy, por ahí en retrospectiva, te, me puedo llegar a dar cuenta de eso, pero, pero creo que era una cosa que lo absorbías eh, sin, sin, sin darte muy cuenta de que lo que te estaba afectando era la luz. Incluso cambia en un momento, el, el detector de fotografía cambia, creo, a partir de la cuarta temporada, que eso también, los primeros capítulos son más oscuros todavía, Y sí. el juego ese de la doble luz de atrás que tiene... Rojo de un lado y azul del otro Medio argento eh...
1: Bueno, Buffy tenía un montón de eso también Es ¿eh? como debe haber sido un momento De los 90
0: de la que, que
2: pegó eso sí claro,
0: Estaba todavía el, el último Refilón de, de De esas luces en el cine Quedó en la tele <risa> Como que llegó con delay eh, Pero sí, igual La serie como se va haciendo Más autoconsciente y empiezan a incluir otros episodios cómicos ponele eh, sí. entonces también cambia el tono general no solo hay más sol sino que es más jodona la serie
1: sí a mí no me gustan tanto que hayan hecho eso pero bueno es un tema particular digo ya sé que es de más adelante pero el capítulo que ellos graban la película sobre ellos ahí dejé. De... ahí dejé ahí dejé pues. dije no son los no tan re mal, porque ese estoy haciendo lo que hace toda la gente en Twitter. Ya no son mi <risa> mole de discordia.
0: para que lo hagan de
1: vuelta. Ya, ya no son mi mole de y todo Pero fue como, no hinchemos las pelotas. No está bien, digo. Entiendo que la dinámica de ellos tenga esta cosa de, de, de... Vamos a decir, cínica más que cómica. Sobre la mirada de la vida y sobre la mirada de la relación entre ellos dos. Entonces eso permite que ellos tengan en esa ida y vuelta de diálogos tan filosos... Una cosa cómica que se desprende de la respuesta Y, y, y pregunta, respuesta, contra pregunta Que ellos estaban todo el tiempo Es como que ninguno de los dos se quería quedar callado Entonces como que cada vez la respuesta era más inteligente Que la anterior Después, para mí, funcionar como pareja cómica Yo no lo podía creer cuando No, vi... pero
0: hay capítulos Lo que tiene el malo ese capítulo es que en un momento Unos huesitos se ponen a bailar Es como que. <risa> pero vos lo estás
1: sí. naturalizando, boludo Uno hue... Está todo mal
0: por eso, pero no, no es, es el tema de, te del hablar. humor en sí. ellos. Porque hay capítulos de los de Daddy Morgan, que son completamente sí. humorísticos, entran en el verosímil de los Experientes X. Esto es eh, David Ucconi, entre queriéndose, porque él lo escribió y lo dirigió, entre queriéndose hacerse el canchero y queriendo destruir la serie, porque si yo lo me voy y esto me lo llevo conmigo al infierno. Eh, porque los otros dos capítulos que escribió él a mí me gustan mucho.
1: Uno es el del el del béisbol, ¿no? De
0: eh, Unnatural, sí, el del béisbol. Ese me gustó mucho. Y el otro es William, que es de la última temporada. Él después siempre estuvo antes metido en los guiones. Él fue uno de los grandes impulsores de la mitología. Eh, yo creo que él y Frank Spotnitz. Acomodaban las ideas de Chris Carter y, y, y terminaban de darle forma porque Chris Carter solo.
2: Chris Carter no, es. No
1: sabes muy no, bien. Para mí es un Carter
2: gran es... misterio, Chris no, Carter. No,
1: para mí no, ¿eh? Para mí es el John Lucas de la tele. Son tipos que tienen Tuvieron una gran idea. Tuvieron
2: una gran idea y después era. les costó. No sé, pero. ¿Qué sé yo? Claro. tener es un que les... surfista que de golpe tuvo una buena idea.
1: No, pero tener buenas tenés, ideas, tenés. podés tener buenas ideas. A ¿Cuál les pasa?
0: La buena idea de él fue. Cuando era chico había una serie que me da mucho miedo que se llamaba Colchak. Hagámoslo de vuelta,
1: pongámosle una mina. No, bueno, es lo mismo. Ya estás agregando por eso. Para mí, él... Muchas veces nosotros en la ducha tenemos una buena idea y pasan dos cosas. Una, o te olvidas, o dos, la, armás un pitch que está buenísimo y nadie te lo compra. Acá lo que a él Uno le pasó no es... no naciste
2: en Estados Unidos.
1: También puede ser. Pero acá el tipo estuvo una muy buena idea, la pudo llevar a cabo con un piloto, la idea se, se convirtió en un clásico y fue y cuando él quiso seguir trabajando sobre esa idea no tenía las herramientas porque tenía una buena idea sí pero para mí tardó algo...
2: igual en cagarla realmente o sea digo si fuera que solo tuvo una idea al principio y después la fue arruinando y después lo echaron y vino otra gente y la mejoró pero él estuvo en ese proceso bastante bien y en un momento no sé se fue en picada, bueno no y dije, estaba igual, como... claro bueno el no, tema pero... quienes lo van rodeando bueno y...
1: es que claro. es como Freddie Mercury no no pero de vuelta volvamos a George Lucas o sea, si, si, si Kerner no hubiera estado en el quinto episodio uh -huh. eh, eh, dirigiéndolo como la gente se hubiera ido el pasto como se fue con los Ewoks en el episodio 6 que aunque no estaba dirigida por él, estaba dirigida por él estaba Cody. Claro coldly, y, coldly. y todas esas ideas, las ideas malas correspondían a él en cambio Irving lo ayudó en el episodio 5 a decir, no, no, sí, sí, George andá, 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 que anda yo me encargo yo me encargo, sí, te ves porque sí. la, el, 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 el I love you, I know no hubiese sido sí. posible si no hubiese sí, sido buena soy... el obvio, y es Michu, y era como no habría sí. ninguna remera hoy de Ley tan solo. Sí, sí, sí. Y en este caso es lo mismo. Él, cuando tuvo la vara solo, demostró que no tenía cap la capacidad, porque hay gente que tiene muy buenas ideas, pero después no tiene forma, herramientas para desarrollarlo.
0: Sea, con las series icónicas pasa mucho, porque ponele, eh, Rod Serling, yo lo amo, hmm. pero vos comparás a eh, los capítulos de Charles Bowman y Richard Malson y son mejores. Los que la gente se acuerda, generalmente no son los de Rod Serling. Aunque él escribió más de un tercio de la serie. Jim mm. eh, Roddenberry, lo mismo. Y, y lo que pasa con Chris Carter, yo creo que... ahora que en el revival,
1: difícil, Roddenberry.
0: Eh, lo que pasa es, es lo mismo que pasó con Jim Rod Roddenberry. Hicieron una serie fabulosa. Uno hizo X-Files, el otro Star Trek. Pasaron un montón de años en el medio en que la gente le decía... Qué buena serie que hiciste. Qué capo que sos. Yo qué Lucas. Bien que dirigís. Y bueno, y lo que sería con las precuelas. ¡Con las precuelas. Y cuando vuelven, dicen... Voy a hacer lo que hice hace 20 años y el mundo cambió sí. y vos cambiaste y estás solo.
1: No, no y durante 20 este. años
2: no dirigiste, no escribiste, no nada.
1: El cine no sabes? es simplemente tirar una idea y que funcione. Hay una estructura dramática, tenés que conocer de personajes, hay un montón de cosas que tenés que saber porque un director no es simplemente uno que escribió una buena idea. Un director tiene que ver todo, tiene que ver el tono del personaje Si está si está a la mano del resto de, de, de los actores Si la luz te funciona bien para lo que estás contando Si el tipo de humor que estás usando Se te está yendo a la mierda o no
0: Yo creo que él como productor Manejaba bien Pero hay muy pocos de los capítulos que escribe él mm. Que son que escribe él solo Que son buenos, generalmente son bastante aburridos eh, Y cuando dirigen ni hablar Claro eh, tiene algunos que, que ha escrito y dirigido que yo, Wayne Berry, que está buenísimo eh, Y a mí la segunda película me gusta Pero las cosas que Dejimos hizo que ahora íbamos a
1: llegar a eso, No pero, íbamos a mencionarla podemos, podemos, podemos charlarla, pero no íbamos a mencionarla Las cosas
0: que hizo ahora En esta otra dimensión del Revival eh, no, 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 no nos explican
2: eh, A mí me pasó que viendo el Revival Si bien no íbamos a hablar de eso Pero es inevitable en este punto eh, Me pasó que mirándolo la sensación que yo tenía, si bien es como medio de, de, de típico comentario de tuiteros, pero la sensación era como que Chris Carter no había entendido nada de su propia historia ni de sus personajes. Sí. Es tipo, ¿pero no los conocés? ¿No sabes que no hablan así directamente? ¿No hablan Muy así raro. los personajes? Sí. Scully nunca hubiera dicho esto, o sea, están actuando mal, la historia no va para ningún lado, y bueno, y el final ya es como darle el cierre a hice cualquier banana y bueno,
0: Molder salió es un asesino a sangre fría.
2: Molder de, está de gente, gente con, eh. un, con un escalpelo, sí, 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 sí. un bisturí, o sea, decís
0: ¿Qué? Sí, 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 sí. maneja había otra un auto tipo sí, sí, sí.
2: así dando vueltas en la lluvia, decís, ¿qué es esto?
1: ¿Qué estoy mirando?
0: Es, sí. es, es muy feo. Pero bueno, no sé. pero ahí puede ser. No eh... estaba teniendo una gran carrera No,
1: no, grados. no, pero ahí puede ser que eh, los amigos del campeón sí. estén diciéndole a Cresca todo el tiempo: Está buenísimo, dale, está buenísimo. Dale, dale. Y también están los dos actores, donde Gillian Anderson, como David Connolly, estaban grandes y ya están más allá de todo. Cuando vino vos, bueno, vos también estuviste. Cuando vino Gillian Anderson, es como. Está más allá de todo. Yo me
2: digo que ni quiere hablar de extraordinario. Pero es como que está o más allá. me esa sensación. Es como que bueno, ya está. Entonces cinco, se pusieron el piloto basta.
1: automático, y si vos tenés a alguien, ellos han trabajado en un montón de directores. Y el, te das cuenta que el director está haciendo cualquiera, yo me pongo un piloto automático. Vengo a cobrar actores y a la Yo creo la...
2: que ella está a un toque más replanteándose
0: la decisión de haber vuelto durante los capítulos. Ella habla muy raro. Habla muy raro. ¿En qué
2: sentido modula? Sí, es pero como... Pero siempre estuvo habla... ahí.
0: Pero no sé, y, y cambió no, mucho. Sí. A mí me dio mucha impresión cuando vino. Yo, tuve eh, un trauma de la Dulce. <risa>
2: ¡Oh, por <risa> Porque Dios. era una señora.
0: Yo quería ver a Scully y es una señora. Bueno. Ella cambió muchísimo. pero es... no, no sé si cambió tanto. Porque él por ahí no sabe actuar. Claro. O sea, él siempre claro. fue de Blue Cowney. Sí. sí.
1: No, pero igual Gile Anderson es, es una señora, pero... Tiene
2: es... muchas más herramientas ella actualmente para hablar en los en, en, tiene en algo en la cabeza tiene
1: conceptos tiene ideales tiene, es un cuenta? copado
2: y me re gustan sus discos pero <risa> <Sí>. <risa> yo lo escucho lo tengo ahí en Spotify pero
0: me falta escuchar el último o sea, que venga
2: que venga pero que venga para,
0: <risa> eh, para un... mí
2: ella tiene como mucho más y, y yo siento que ella estaba mucho más incómoda que él en el revival o por lo menos sí, porque el, como eh... que falta que mirara a cámara y dijera loco qué, qué, qué... ¿Qué, qué, qué... <risa> no sé yo tuve esa oh, sensación
1: Molden.
2: él como que dijo bueno está bien
1: sí para él para, para, él, para es que era mejor preparado que ella sí. también no y para no sé él sobre todo en el final no pero para incluso ella se ha jugado también con más proyectos después de los Expedientes X
2: tiene una carrera muy
1: entonces también es un problema para ella Porque para él es el papel de su vida Digo, yo recuerdo California Kitchen Y no sé si recuerdo algo más
0: La serie de... Gold. Salió... No
1: te acordás de esa a Dios, no. La que salió
0: de cosa de...
2: Dos vidas contigo Ahí te voy tirando películas hermosas La de Charles
0: Manson ¿No es una serie que persigue a Charles Manson? Nadie eh, se acuerda Yo no vi series con él, yo
2: solo vi películas horrorosas de los 90 con él.
0: El
1: cambio que viene a eso tiene toda una carrera y se va a Pero bueno, hizo evolución, David. Con el, que el Head ganaba ganaba sí. todo. Y
2: que era una publicidad, por supuesto. Sí,
1: pero cómo se nos metió la publicidad. Digo, estamos haciendo una mierda, pero sí, no me voy a, sí, a olvidar sí. nunca de Headham Shoulder después de esa película. Que igual no está mal esa película. No, es muy divertida. No. Yo, tenía, yo tenía una remera. ¿Qué? Me la gané en un programa que
0: conducía a Bebé Sanso. ...que se llama Mundo Sónico...
1: Es que no lo podía dejar pasar, ¿entendés? No.
0: Le gané... ...la camiseta de evolución... Cuidalo
1: rom... un poco, cuidalo...
0: ...un rompeviento de límite vertical... ¿Por qué? <risa> con Crazy. ¡Qué gran año! Y no me acuerdo qué más... ...creo un póster de los ...yo llamaba toda la noche y seríamos tres personas que llamábamos... ...así que ganaba y ganaba y ganaba...
1: Bueno, el tema de capítulos... pues yo tengo un problema con eso... ...primero que ya no tengo memoria... ...digo, vamos, yo me voy a hacer cargo solo te puedo decir ese capítulo que pasa tal cosa, porque digo, recuerdo, se me mezclan los personajes y eso. Pero hay un capítulo que no entra dentro de este verosímil que habíamos hablado de la segunda temporada <risa> y que te lo he nombrado mil veces, Cristian, pues un capítulo que después viene de una película, del concepto de una película, y después la mayoría de las series longevas lo tienen, que es lunes, Monday, no. que sí. es un capítulo que es ellos reviviendo siempre la misma situación. Me parece que está contado de una manera... Y ahí el humor funciona bien. Porque hay humor, hay tensión. Hay ciencia ficción pura. Porque los viajes de tiempo son ciencia ficción pura. Y es El Día de la Marmota 2.0. Y después todo el resto de la serie. Digo, Supernatural lo hizo. Buffy lo hizo. Digo, toda la serie de ese momento lo hizo. Y ahí había una situación extraordinaria. Trabajada con un humor. Y un trabajo de guión que me parecía fascinante. Porque digo, había como situaciones. Que los iba haciendo cambiar a ellos... De... Yo sentí después de ese capítulo que su relación era mucho más, más fuerte... Después de haber vivido una situación así... Y me pasó que la serie la vi con otros ojos después de, de ese capítulo... Ya es o... sexta temporada... Claro, y otro capítulo que me volvía loco es... El, el, el inicio de la serie después de la película... Porque era la primera vez que, que una película incidía en una serie... Mm. Y que funcionaba tan bien... Que vos tenías que... Veías que aterrestre que se había quedado en esa planta nuclear mm -hmm. y todo eso y que estaba re bien construido y que yo había flasheado la película y dije, wow, una, la serie yo pensé que iban a ser como dos en tiempos donde, hoy estamos muy acostumbrados a la franquicia, a sí, los sí, crossovers sí. en ese momento no era común en ese momento no era lo, lo máximo era juntar Buffy y Ángel o pensar que en Milenio me iba a tener alguna relación con los expedientes X pero nada más cuando ves que lo que pasaba en la película después tenía repercusiones en la serie flasheé,
0: flasheé fuerte Sí, y para colmo que en el preview te pasaban un pedazo de la película también. Es,
1: boludo, mirá, me hiciste es, Me emocioné cuando vi ese momento.
0: Que la película estaba en... La serie era 4-3 y de pronto te saltaba,
1: te bajaba el, el aspecto. De claro. Me volvía loco. Pero ya le digo, no me acuerdo, no te puedo decir. No, 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 no me acuerdo. digo, Tengo como momentos... Eh, pero el de lunes, el capítulo de lunes... Me acuerdo que me voló el boche.
2: Además hacen todo un juego con el déjà vu.
1: Todo el en tiempo. un momento
2: empiezan a decir... Che, pero esto ya lo vi... Como que empiezan a romper el recurso Entonces y está es bueno. hiper
1: inteligente el capítulo... Sí. Y pasa que este tipo de películas... O este tipo de historias... Terminan siendo reburdas. Porque terminan como... Tirándote información e indicios a la cara... Para que te des cuenta que es una repetición... Y que el actor se va a dar cuenta... Por estos grandes elementos... Y lo de los, ese capítulo de Expedientes X, hay un caso en el medio y, y va dando los inicios muy poquito. Y vos te sentís igual que, que se sienten los personajes ahí.
0: Sí, ¿Entendés? Sí, sí. No es
1: como te tiro, ¿entendés? ay No, suena una un, un, algo que se cae. No, alguien se, se pone a putear en voz alta para que te des cuenta que está claro, pasando eso. Como Happy Dead Day. Exactamente. Digo, no quería traer la colación porque nos chupa los dos huevos. Pero a mí digo, me encanta igual. A mí me gusta más la segunda de la primera. No. <risa> a mí me gustaba la de primera porque tiene como la explicación Pero digo, me, me gustó, me gustaba eso, me parecía hiper inteligente ¿Ustedes qué onda? ¿Se acuerdan? No, son, son como yo, porque a ver, capaz son como yo ¿eh?
0: Eh, Es difícil, ya que estamos haciendo cualquiera, voy a decir <risa> Por favor, Bien. esto estaba todo, todo diagramado Todo guionado claro. Mi capítulo preferido de la serie es la película
1: Uy, bueno, pero, pero ya te está yendo la mierda, boludo, ¿para qué sí, me Pero vos puedes...
0: estás hablando de un capítulo de la sexta temporada. Estamos pero estuve ahí al límite, estuve al límite. No, bueno, esto. Sí, pasa que es muy difícil, porque las temporadas son muy distintas entre sí. Y por ejemplo, yo te diría Bad Blood. Pero es un capítulo sí. que es el famoso ejemplo de el enano nombre en de Oje Gigante, porque es un capítulo autoconsciente que si no viste todo lo anterior y no entendés sí, sí, la dinámica, sí. por sí solo no, no se sí. la banca. Sí. Lo mismo de Ver Again el capítulo sí. eh, clásico capítulo en el que Scully se hincha las pelotas y, Literal. y es, pero es increíble ese capítulo lo vi hace un par de semanas pero también si no venís consumiendo todo el anterior
2: tiene muchos guiños al vínculo de ellos la dinámica sí. esa y cómo ella se hartó de él el final es ese <ríe> todo mal que están sí. así
0: callados no y, y pero es tan vigente porque pasan cosas y, y Mulder también le dice todo esto porque querías un escritorio para vos y ya lo mira con una cara de no y nada. no entendiste nada de no, los es,
2: últimos 40 minutos. Es increíble.
0: Pero... La película. Pero la película para mí, yo jamás la pasé tan bien en un cine. Antes ni después. La vi cinco veces en el cine. Y no quería que se termine. Y, y, y creo que es la película que más veces vi en mi vida. Porque está... Me parece que es el clímax de todo lo que se venía haciendo. Eh es el tono justo para la conspiración, porque es la más todos los hombres presente Después sí. el tercer acto que está en la Antártida, medio cualquier cosa, pero toda la primera parte, eh, y me parece que Rob Bowman, más allá eh, él y David Nutter, fueron los, los grandes directores de la serie, pero Rob Bowman me parece que súper aprovecha, que siempre me da bronca, que acá en realidad, me estoy contradiciendo, porque yo digo que este es mi capítulo preferido, pero la gente que dice... Es simplemente un capítulo largo. Mentira. Me parece que no, porque es súper cinematográfico. Sí.
1: Mentira. Eh... Aparte, no solo cierra y le da espacio a muchas cosas que los fans esperábamos, sino que abre todo un nuevo universo de una manera tan perfecta que lo... después la, la puedes solo hacer bien, no la puedes cagar. No deja nada abierto para que lo puedas cagar. O sea, fíjate que la serie se mantiene muy, muy bien dos temporadas más y recién después, después de, rapa, sí. ahí rapa. pero digo con las posibilidades se te podrían haber digo la posibilidad de yo tengo una, pre, una película de gran presupuesto y después ya me fui a la mierda pero tenés que lograr una estructura tan perfecta que después te permita seguirlo en una serie Porque vos después no vas a poder mantener el, los estándares de una película entonces vos tenés que hacer una muy buena película sí, pero que a la vez te permita mantener eso en una serie
0: o sea, después se fueron a, a California y cambió todo tanto claro. que te quedaste medio confundido y no sabés si es porque antes vino una película.
1: No, a mí. Cambia, la, cambia la, todo La mucho. película, yo pensé que la había visto un montón de veces, pero la vi tres veces en el cine. Vos, evidentemente, me ganás mucho. Fue la única vez en mi vida que me ratié del colegio. Pero Lo no. No,
2: ¿sabes? claro, pero no
1: solo me ratié, porque ya fui el jueves del estreno del Cine Gomonda a las 11 de la mañana. No solo fue el día del estreno, sino que me fui del colegio. O sea. Entré al colegio, a las 10 de la mañana agarré la mochila, me bajé y me fui y nadie me paró en el colegio, ¿entendés? Nadie dijo, chente este el se está yendo. El seguro, el seguro. <ríe> me fui solo y me acuerdo que éramos siete. Años. Sí, siete. Éramos 7 en el cine y grité y, y me emocioné y todo. Y la gente se reía de mí porque estaba todo emocionado. Imagínate, un, un pibito solo, un gordito, eh, era el, era el típico que hoy me reiría y le haría bullying a ese gordo, <ríe> Pero me emocionó mucho. Pero perdón, no era por ese lado. Vale.
2: Eh, yo me acuerdo que un capítulo que me impactó mucho, y creo que está dentro del rango, es Little Green Man. Uh -huh. no, no sé bien por qué, pero me acuerdo que fue uno de los primeros capítulos que... O fue uno de los capítulos con los que peor la pasé. Uh -huh. Y en X-Files, en gran medida, es como que... Cuando peor la pasaba es cuando más me gustaban los capítulos, o sea, cuando más me angustiaba y decía, no, esto, esto es tremendo era uno de los que más me gustaba también, eh, que lo nombramos ya, pero bueno Paper Hearts, también, porque era un nivel de angustia sostenido durante todo el capítulo y que, no sé, capaz visto ahora con todas las series policiales que ha habido y no tenga el mismo efecto, pero yo recuerdo que la primera vez que lo vi también fue como una cosa de, de, de agonía constante, de, ay, esa manta, no, sí, la nenita, y como toda esa cosa muy, muy turbia de la mentalidad de los asesinos, eso me encantó, me acuerdo de, de ese capítulo puntual. Este, y así, no sé, después de nombres de capítulos... Ah, bueno, hablando de capítulos más en joda, eh, Small Potatoes, a favor o en contra.
0: A favor, pero es otro de esos capítulos super turbios Es, Estoy por ahí. es
2: turbio es muy Y turbio. es... Eh, sí, avanzamos hasta acá Pero después retrocedemos, sí, 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 no pasó sí. nada Y... sí Pero sobre todo ese capítulo para mí el gran problema Que genera es que Scully está ante una situación Totalmente anormal y después queda muy poco justificado claro. cómo vuelve a su escepticismo de nada, Mulder, eso es toda una boludez, pero te acaba de pasar algo totalmente desquiciado. Que eso
1: pasó bastante y bueno, serie, Pero eh... el capítulo,
2: como que se la juega y después genera ese desequilibrio no posterior que era medio difícil de sostener en ahí, el tiempo.
1: Ahí trajiste una, una cosa que, que, que para mí es uno de los grandes errores de los expedientes X: que es todo el tema de la hermana de Mulder. Todo el, el, el tira y afloje, el ida y venida. Para mí no, nunca nunca termina. Yo tra traigo polémica, digo. Podés se estar muy, muy se incómodo. resuelve. <ríe> Para mí no me gusta Como está contado todo eso. Para mí no, no, no termina de funcionar. Para mí es como, abre como una puerta demasiado grande. Es como, bueno, fue abducida. ¿no? Después Pero no fue vos abducida. Decís que la
2: resolución no está a la altura del misterio, exactamente,
1: digamos. Exactamente. A mí me gustó
2: un poco la resolución porque me pareció totalmente hija de puta la resolución. Como decir tipo, mira, y a partir de este momento estaba muerta. O sea que todas estas temporadas la buscó al pedo. Sí. A mí me gusta eso, me pero, gusta pero, la maldad. Sí, en... pero,
1: abrió, pero abrió demasiadas puertas, ¿entendés? Era como. Podía ser que la habían asesinado, podía ser que el mismo gobierno la había. Abusido. Bueno, pero era parte ah, del juego. Bueno, sí. pero lo, tanta ida y vuelta. y Porque ahí es lo que. Volvemos a lo, a lo otro. Esa era una de las búsquedas de la verdad. Sí. Una de las patas de la verdad era saber qué había pasado. A, a su hermana como Molder, era como, uno se quería ver qué le pasaba porque era un, algo irresoluto que tenía el personaje y era el motor de todo lo que pasaba. Después ese motor se convirtió en su relación con Scully, pero digo, y me parece que no, nunca para mí no lo terminaron de resolver bien. Vos te no. indignaste y no diste ninguna respuesta, Cristian. Es raro porque. Solo <risa> querías indignarte. <risa> no, estaba como en el sillón y aproveché para decir que
0: no, es raro cómo lo resolvieron. Porque introdujeron. Una raza nueva de extraterrestres de la que no volvieron a hablar jamás.
1: <risa> Yo pensé que me faltaba en esos capítulos que no vi, pensé que había eso, pero no, después no, lo volví no, a ver no. y no.
0: Nunca más vuelven. Eh, me gusta ese capítulo igual, esto que, que dice Male, de que sí, estuvo secuestrada unas horas. Después vivió con el fumador sí. y con Spender, que fue su hermano, durante como <risa> cinco años. Eh, y me gusta al final eso de que Mulder como que se libera. Pero sí es raro, igual eh, es, es ese momento en el que están armando la conspiración nueva, sí. por supuestamente ya el sindicato había muerto todos, claro, claro. entonces es raro y yo creo que lo que hicieron resolver, más en vistas de decir, bueno, a ver, vamos a armar una cosa nueva ahora, eh, Molder supuestamente, esa, o sea, eso pasa a mitad de la séptima temporada, en la séptima lo secuestran y no se sabía si volvía, entonces bueno, era resolverlo de alguna manera. Claro. Sí. Pero. Pero bueno, prefiero la búsqueda de Mulder de, de Samantha que la búsqueda de Nene William. Que uh -huh. esa sí la, la resolvieron mal.
1: Sí bueno, sí, bueno, ahí ya no sabían qué hacer. Ya estábamos en un momento de la serie y no sabíamos qué hacer. Y nombraron a alguien que. Para mí, estoy de acuerdo que las series son Mulder y Scully. Pero el fumador para mí es como. Es, sin el Fumador, hoy los X no eran lo que. lo que son. Digo. Es un personaje perfecto. Dios, como... Es casi es casi de superhéroes. Viste que es ese y villano. en si no se
2: muere nunca. Que está la cara <ríe> Por o con...
1: Siempre está en las sombras. Siempre aparece en el momento indicado entre las sombras con un pucho, con la luz del pucho. Siempre tiene la frase perfecta para decir. Siempre tiene la actitud de estar en control de la situación de la que está viviendo. Es un villano de James Bond. Y junto con ellos dos
0: es el único que está desde el principio. Claro. Porque era en realidad iba a ser un personaje turbio. Y, la y y gustó claro.
1: y, y siguió Porque es el antagonista de la serie al... Olvidemos que es una realidad alternativa Hasta el punto de Ser, ser parte de la familia De Molly De, de haber
2: impregnado <risa> conciencia A Scully
1: No olvidemos Polémico, que es el ¿no? papá Ese capítulo Es el de papá de William No olvidemos que es el papá de William
0: Padre, abuelo Es como... <risa> Todo. como el meme ese de los rendex la chica que no, te no. gusta
1: Por el este chabón estaba muerto Le, le, le no tiraron le unos, unos Coetazos en la montaña Y el chabón después apareció vivo No, murió ah.
0: tres veces si, Sí. Si
1: pensamos tiran de la que la
2: escalera.
0: Le, le, le disparan en el pecho
2: Explotan no sé claro, Y le
0: disparan al final de la cuarta No, al principio de la quinta le sí. disparan Y él se va arrastrándose y deja
1: sangre en el cuadro de sí, sí,
2: sí. Ah, es verdad
1: pero bueno, es un personaje que para mí, sin ese personaje, para mí hay que reivindicarlo. Aparte, por el actor tampoco después la pegó mucho más. Eh.
0: cosas. Pasa que él, la, eh, él, 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 él arrancó de grande.
1: Te claro, tengo. ya
2: era viejo o era, parecía muy viejo. Como no sé, Harrison capaz, Ford, no, pero el
0: doble. Porque tenía <risa>
2: <ya> <risa> 80 años cuando Claro,
0: está en <risa> sí. It, me parece, está en un par de cosas. Pero él era tipo profesor de actores, se dedicaba más a bueno, eso. Claro. Y fue a un casting y, y quedó. Pero sí, es, es el gran villano, el Kryzek. Y hay un montón de personajes. Que bueno, quedaron. pero ahí
1: tenés. Crazy me parece que está como deformado. O sea, está bueno lo que cuenta un Crazy. Es peor pero...
0: también, porque a veces, a veces es un poco bueno, a veces es un poco malo. Es una serie que si bien tiene un, un laburo con los personajes que está re bueno, se dejó siempre llevar mucho por la trama. Sí. Claro. Y bueno, no vamos a Molder porque es más peligroso si, como era, no queremos. No compartiremos... Claro, es un mártir, eh, pero no porque es mi hijo, no porque es el padre optivo
1: de mi
2: hijo y <risa> va cambiando no, y no ¿verdad? lo sabe
1: <risa> y eh... ella
2: tampoco, es como se fue poniendo medio turbio Pero después se fumaba
1: siempre pucho porque recién <risa> salía claro. a terminar entonces, como estuvo con el col y después se fumó un pucho Se le impregnó
2: conciencia ¿no viste la defensa de eso que hizo,
1: Por favor. Que hizo Carter? Yo no, 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 no
2: no
1: entendió el consentimiento <risa> Chris o sea,
0: es mal poteitos de vuelta
2: claro, que básicamente estaba dormida
0: eh, igual eso funciona muy bien. Yo no, pero ni loco lo pensaron, pero ese con de haber agarrado ese capítulo de lo que pasa en ese capítulo y que tenga sentido.
2: El capítulo que escribió además él, ¿cómo
0: se llama? Eh, eh, bueno, firma. Sí, sí, que, o sea, es como el de Stephen King. Ellos claro, escribieron ¿verdad? algo. Sí. Después Chris Carter lo agarró <risas> y lo hizo el goma, el de Scully y también Alegría Nelson, ya no sé cuánto escribió ella realmente. Eh,
1: el sí. Belleza, eh, sí, con el Buda cosas, Y sí. toda la bola eh. La parte eh, sí, sí, ya vi Nos quedamos reflexivos hablando a mí Para ustedes estaba bien armado Toda la parte religiosa Y todos los capítulos religiosos Por los que atravesaba Escoli? Pues yo me acuerdo que en ese momento Yo todavía era creyente Por familia, por qué sé yo Y a mí la verdad es que siendo creyente Uno está medio lobotomizado por eso me sorprendía mucho las situaciones. Que era esta cosa de todo el tiempo ella se debatía entre la ciencia y la creencia. Y hay capítulos que están buenos, pero hay capítulos donde se van a la mierda y falta que baje el ángel con la luz. Y. y
0: la... No hay baja. ningún capítulo de ángel,
1: sí sí, 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 todas las almas. No estoy haciendo un no, poquito Pero. Y, y después, como que se, se terminó perdiendo un poco eso también. No, la fe de ella no. La fe no, pero. No es lo mismo la fe que la religión. Eso, a eso es lo que voy. ¿eh? Hay,
0: hay un capítulo, este Provenance. ¿Cómo es que se llama? Son unos capítulos espantosos de la novena temporada. Providence y Provenance. Ah, oh, sí. Que prácticamente te muestran a Cristo y uh -huh. te dicen, los extraterrestres nunca van a invadir este planeta. Es tipo Doctor Who. ¿Por qué este <risa> planeta lo protege el Mesías?
2: El Doctor o claro. Jesucristo. No importa.
0: Eh, a mí lo que me, me resultaba raro de esos capítulos era que Mulder no creía. Era como que ahí trazaba la línea. Era como los fantasmas claro. de Walter Bishop.
1: Claro, o sea, claro, creo claro. en
0: todo, salvo en el cristianismo.
1: Claro.
0: Pero a veces sí creía un poco. Si era otro capítulo, por ahí sí creía. Pero era, era más como que si Scully cree, ah bueno, yo no voy a creer ahora. Es claro, siempre la vida imposible. A veces me
2: parece que se terminaba como forzando un poco esa cosa uh -huh. del contrapunto. Incluso, digamos, para los dos lados. Él no creyendo las cuestiones religiosas que eran uh -huh. tan válidas digamos dentro del verazuel sí. de la serie como los extraterrestres, eh, o ella no creyendo las cosas de los extraterrestres considerando lo que tipo casi se tranza Un falso molder que después <risa> se convierte En un chabón con cola Y decís ¿Qué? Replantéense ¿Qué? las prioridades de los dos
1: sí,
0: sí. ¿No? después lo sacaron Porque de todas las almas ni aparece Ella se va y como aparte Y la llama el, el cura este Sí eh, y él está jugando al baje, no sé, está en
1: uno. Es lo
2: que suele hacer cuando no sí. está con Escolio tirando los
1: lápices. Eh, claro. <risa> Esto está haciendo todo el capítulo, tirando lápices. Claro,
2: sí, No, pero me
1: parece que hubiera sido un factor, sobre todo en ya que a Chris Carter le gusta cambiar y crecer, vamos a decirlo así. Y, y cuando agarró toda la parte de la posverdad y la fake news en esta nueva en este revival, la religión tenés muchísimo para hablar. Porque la religión tiene una conspiración en sí misma, y yo creo que nunca lo pudieron aprovechar, y nunca lo superaron a aprovechar. Porque digo, el personaje de ella simplemente, bueno, creo o no creo. Pero había todo un bagaje religioso que estaba buenísimo para explotar, y me hubiera encantado ver. ¿Entendés? Molder contra el Vaticano, bueno, Sí, no.
2: pero capaz no se querían meter ahí, ya.
1: Para mí es que desde cagazo, sí, sí, sí.
0: El número uno del cómic de los expientes X. Eh, por no, nadie más lo va a
1: leer nunca más, Cristian Deja de no, venderlo Es sobre
0: eh, eh, Se roban La tercera profecía Del tercer misterio de la Virgen de Fátima Flores y, y están los militares Está el Vaticano ahí tratando de encontrarlo Y es algo que tiene que ver con OVNIS entonces eh, Pero hubiera ¿es,
1: estado re bueno o
0: sea, ¿no? En
2: la serie ahí? Lo, lo esquivan un cacho sí
1: Es como que le esquivan eso, ¿no? ¿Vos tenías
0: bueno, algo, en ¿I, I Want
2: to believe? believe está el cura ese pedófilo
0: Claro, bueno. Hay, hay, eh, hay, nah, hay...
1: Ella acaba de hacer este sonido. Sí, sí, no,
2: mirá, qué lindo.
0: Bueno, y en todo caso también es Scully contra los católicos. Ahí tenés un conflicto porque ella tiene su propia película, que es un drama médico, eh, dentro de sí. El de Lib, que es eh, ella tratando a este nene que tiene un problema de la columna, creo. Que su nombre es... De la
2: médula o algo. Claro, de no cosas de hueso. Sí, cosas, ¿no? el nene se no llama
0: eh, en una sutileza tipo de la nueva Twilight Zone, el nene uh -huh. se llama Christian On. o sea, uh -huh. el miedo cristiano, de, bueno, vamos a experimentar a este nene sí. dentro de un hospital católico uh -huh. donde trabaja Scully. Eh, y, bueno, el conflicto lo tiene ella contra las altas esferas de ese hospital, por lo menos.
1: Bueno, pero ya sé que nos querés seguir vendiendo los cómics y no va a pasar. Digo, el... <risa> A mí, yo lo único que leí en cómics es de las temporadas nuevas. O sea, la, la décima es. Temporada 10. Temporada 10. No, bueno, lamentablemente ¿Y vivo igual? en Argentina. Vivo en Argentina y no llegó más que. Eh... Ah, o sea, que
0: leíste los de.
2: Aguantad, Stony. Aguantá, un... eh. yo todo. <risa> <risa> eh, amigo, tenés un peso para. Es muy bueno. Que la le, da, verdad, le da otra
1: experiencia, otro otro gustito. Me quiero matar. Eh, me quiero matar porque, aparte, eh, con ese y al mismo tiempo Tank Girl. Y Tank Girl la, la tiré directamente, porque me parecía sí. horripilante.
2: Bueno, las tortugas tienen más sentido. Sí,
1: las tortugas funcionan bien, a mí me gusta. Pero digo, ese los había comprado porque vos, Cristian, me lo recomendaste fuerte. Y como dejaron de salir, qué sé yo. No, o
2: sea que tres compramos el Simpson. Sí, 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 sí.
1: Pero de la nueva, claro, de la nueva. <ríe> Por eso... eh. La verdad es que no me costó tanto la transposición. No me costó tanto. Y lo único que hice, aparte de mirar la serie y ver las películas, es comprar una de las primeras novelas que salían, que me acuerdo de comprar La Costa, digamos. las originales. Pero no sé si ustedes tuvieron alguna experiencia fuera, porque ustedes son más fanáticos. Yo digo.
2: Eh, yo compré las novelas, me gustaron las novelas. La, yo la, son la, medio falopa pero son
0: una de, de, de tu amigo. Que de, de, de Kevin, saber, J. Es, J. Kevin J. Kevin que también hizo mucho Star Wars.
2: Kevin J. Anderson y hay otro, Dean.
0: Eh, no sé ah, es el de ya las primeras. No y el de la última. Sí. sí. Son la, las de Kevin J. Anderson son las mejores que son... Eh,
2: Calcinación, espontánea. Calcinación
0: espontánea. Y otro, yo... ruinas sí. y anticuerpos. esa, sí. anticuerpo
1: es la que le digo yo. Después que me llega gustaba, Piel,
0: ¿no? sí, a mí me Que gustaba. es de otro chabón. Y uno Cris Chris Algo, que hizo las dos primeras, que es Viento de Sangre y Duendes. Sí, que Duendes esas... es muy
2: rara. Duendes la recuerdo vagamente, pero me había parecido que había algo muy raro en esa novela. Y no me acuerdo qué.
0: Yo esas las compré hace poco para completar y no las leí.
1: <ríe> oh, no, no, sos. de esas personas, no seas, boludo. Las tiene ahí todos. Pero no, pero no tenés que leerlas, para eso las comprás. No tengo tiempo,
0: tengo dos ¿Es?
1: trabajos, Elian. No puedo más. Déjame llego. vivir,
2: Elian, déjame y me vivir. Llego,
1: siempre, para comprar los libros de Elian. No, pero vos habías contado de co ¿qué? de cómics.
2: Para, perdón, necesito sí. resolver una duda. A ver. <ríe> en esas novelas hay un personaje o en alguna de esas novelas no me acuerdo que es como una especie que es un personaje creo que nuevo que no estaba en la serie eh, que es una especie de, de científico que los ayuda y que medio está enamorado de Scully que después se muere en la novela no me acuerdo si eran duendes justamente
0: Si es en duende puede y como ser que es todo no medio raro
2: porque decís, quién es este ah no y se muere sí, que parece es que raro. viene de la historia es como original. una especie de Gary Stu viste como un Mary Sue pero <risa> chabón y no sé es raro eso. Bueno, pero siempre pasa eso en las novelas, en siempre las novelas pasa. de X-Files.
1: Bueno, pero en todas, novelas. en, en sí. los cómics de Star Wars también aparecen un, un montón no de te personajes, lo un montón de personajes que son no hiper hiperpoderosos y nunca los nombraron sí. en ningún otro momento de todas las saga de las películas y las series. Eso serie. es en
2: Legends. Bueno, no, después, después vamos Después
1: podemos ver eso. <risa> pero digo, vos hablabas Chris de que leías los cómics que yo no tengo ni idea, hubo cuántos cómics, tenés idea o
0: y es, arrancan los de Stefan Petrucha, eh, dibujados por Charles Adler que después se hizo súper famoso gracias a Walking Dead, pero que en aquel entonces era un, un inglés que dibujaba muy polémicamente. A mí me encanta igual. Cada cara como... se veía distinto. Pero a, a, a Petrucha le, le rompieron las bolas de, de 10-13 de la productora, ellos tenían que aprobar todos los cómics. Y dijo, él ya había empezado a hacer su propia conspiración ah, y, bueno. y le dijeron, no, esto no puede ser, que yo se fue. Y entró, yo no sé si No entró Carmen Infantino, uno de esos viejos de DC Que, que tiene la, la suerte del, del editor de DC Que es como Cuando ganas el Oscar, viste Que después nunca la vuelves a pegar Y andás haciendo cosas de X-Files <risa> eh, Pero sí, esos cómics, los de tops Creo que duran, no sé 40 números, una cosa así este... pero,
1: pero no son adaptaciones de los capítulos Van no, por su lado
0: Hubo adaptaciones de capítulos Sí que llamó Season One, creo, y que son 8, creo. Sí, hicieron. no sé, en total. Eh, que esos son muy raros porque también son como súper, medio como que agarran captura de los capítulos y dibujaban encima.
2: que los de Bang Fleet, esos? Sí. Claro. Tenía un dibujo como más realista, sí. pero tenía como un manejo de imagen raro, me parece. Sí, 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 A, mí sí. A mí me gustaban esos igual.
1: Más que los de tu amigo,
2: el, el, el Manco.
1: No <risa> te lo pregunto. <puedes> <risa> Y después. O oh, puede ser ciego, no nos
2: metamos que no tiene sé, una discapacidad pero física. Era, después, eran era. unos dibujos.
1: Después
0: salieron unos cuando salió la segunda película de Wildstorm, que era una de estas empresas de Image que las comieron DC, y que ahí escribía uno, Frank Spodnitz, que es malísimo. Mark Wolfman ahí sí escribió unos que son bastante feos, y son creo 7 8 que pasaron sin mana de gloria. Y después. Ahí se escucha. Llega.
1: Escucha, escucha, ah, escucha. A yo quiero agregar. Sí, 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 sí. Estrellitas, llega Joe Harris, corazones.
0: El, así como Chris Carter no entiende yo. sus propios personajes, Joe Harris entiende todo. Coincido. Y él llega y, con la mala suerte de que él está haciendo, él hace la décima temporada, que termina con un cliffhanger increíble. Eh, son 25 números, como si fuera un cap, uh -huh. cada capítulo de, de la temporada vieja. Cuando arranca la onceada temporada, arranca la serie. Nueva, el Revival, y entonces le cancelan su serie, su onceva temporada, al número 8, cierra todo más o menos y ya, y lo pueden hacer un cómic que es sobre el revival, que también está más bueno que la serie <risa> nueva, no era muy difícil igual que dibujan a el, el villano, es el hijo de Strughold, que es el viejo este que está ahí en Túnez en la película de los Beneseques, sí. es un hijo bastardo que tiene que es muy parecido, o sea, lo han dibujado con la cara del actor que hace de Hannibal en la serie. Eh, y tiene un romance con Skull y qué sé yo. Está re bueno ese cómic también. Y ahora IDW sacó. Ah, pues ese es el actor eh,
2: danés. Es claro.
0: El... Skargar, ¿no es? ¿No es uno de los Skargar? No, es, no, 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 no. ¿Ese no? Es el otro. Es el otro danés que hay. No, no es el otro. el padre de, de Rogue One.
2: Claro. No me acuerdo el nombre del actor.
0: Es un nombre muy sí, raro. Bueno, se sí, sí, eh, regalo abajo. Sí, sí, no pasa nada. <risa> Después la DM. foto. Metemos claro. la foto ahí como para que sepan. Sí. Eh, y después, bueno, ahora se terminó pudriendo Joe Harris de que, de que tu, lo llevaran de un lado al otro. Amigo Joe Harris. Mi amigo personal Joe Harris. Eh, y ahora sacan cómics, han hecho unos What If. Hicieron tipo, ¿qué pasaría si el secuestrado habría sido Molder? Entonces está Samantha en el FBI con Scully investigando uh -huh. a los ovnis. Después hicieron una, un crossover con Los Cazafantasmas, Los Transformers y The Lone Gunman.
2: Ah, eso me gustó
1: que se llama Conspiracy. Eso lo quiero
2: leer, <risa> es lo que más me interesó hasta. O sea, es, es, la,
1: es la versión de, tenemos la posibilidad de ir a cenar a un restaurante vayamos a McDonald's. como, dame Obvio. cacoña, dame caca. Sí.
0: Eh, y de Joe que... Harris también lo que hay, que lo editó esta empresa que se llama Audible, que creo que es de ah, Amazon, son sí, los cómics, claro. esos que los que se sí, sí. llegaron a editar acá por, por la editorial argentina. Pero, pero... no era el libro. En audiolibro, claro, con las voces de los actores. Sí. Que es terrible porque en el sample que hay en YouTube no le ponen nada de onda. Tipo, soy Molder, hola. Aguantá, es como que lo están aguantá. leyendo. Sí. Eh,
1: bueno, bueno no, la, no me sorprende, sé, del bueno las de de nuevas? Sí. el bueno de Como el Revival, lo actúan como el Revival, boludo, están siguiendo el tono ese. ¿Y, y, y llegaste a conocerlo, Joe Harris?
0: No, vos llegaste a conocerlo, ¿no? sí. Y gracias. Mandad. Pero tengo un dibujo que me trajiste vos, Eliano tengo ahí.
1: No, pero que era una etapa que estaba intervenida.
0: Estaba intervenida porque es la es justamente el último número de ese revival que eh, habían hecho al presidente... No, perdón. Habían hecho a Reagan, porque es una historia que transcurre durante la época de Reagan, de los eh, Irán Contra. Eh, estaba el fumador de fondo y Reagan adelante. Y los de le dijeron: No, chicos, que tenemos presidente republicano, ahora no, no busquemos tanto quilombo. Y le cambiaron la cara de Ribión por la de un alien, que igual queda lindo un alien sentado en, en, en el salón oval.
1: Que, la, que para, para los que están escuchando, el, el, lo que le traje es el póster de eso, el original, que está borrado con liquid paper la cara y pintada encima el <risa> extraterrestre. Y, Muy y, sí, sí sí, sí, sí. Y estaba re emocionado este cuando se. Este. No, pues yo Ahí. le contestaba en la está este, ¿querés algo? Sí, Entonces, claro, fue la a él. claro, está, está, está el guión original. Dale y todo. Es tu pasaje de vuelta, <risa> que se queda en mi casa. Y vos consumiste algo, Mari, que no sea la serie en sí, otro formato.
0: Bueno, más
2: allá de los cómics de la temporada 10. Ah, también, eh, mirá, sí, 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 Por eso digo, lo nosotros, nosotros tres los sí, después los bajé, los, no, eh, no, claro. digo, oh, los compré.
1: Digitalmente. Los, los leí, los fotos. traje de, de un
2: depósito <risa> Ah, no, eso también es medio ilegal. Bueno, no sé, en corte. <risa> ah, bueno, no sé, sí, digamos que me enteré cómo sigue no me encanta te contó un amigo
0: que por claro, y que se lo
2: compró sí sí en todos los formatos posibles de la manera totalmente legal me contó que eh, sí me parece que obviamente supera con creces lo que vino después Ay, eso está, seguro.
1: está el videojuego también
2: está el videojue videojuego sí yo tenía uno que venía como en 47 CDs
0: claro, Ese es el primero
2: era como una película
0: participativa Me volví loco cuando lo fue
2: Eso es muy hermoso sí sí, sí. sí ¿El muy no
0: Y el otro es uno de Playstation 2 ah,
2: Que lo no tenía lo el
0: juego Que lo había comprado también en Parque Rivadavia Pero no tenía Playstation no. Entonces hasta ¿Sí que finalmente pasó? Me prestaron, pasaron como dos años Con el CD en mi casa Hasta que finalmente me prestaron la Playstation Jugué dos segundos Me pareció horrible, no entendí cuando juego los jueguitos <ríe> El otro era una película y era medio elige tu propia aventura. Claro,
1: queda en primera persona. Claro, sí, sí, claro, sí, vos la otra movida.
0: Y claro, vos llegabas porque... al
2: FBI. Claro, y sí. habían
0: justo desaparecido. Ah. que Yo en realidad tenía un, unos CDs, también grabados, obviamente, que llamaban Acceso Irrestringido, que tenían la publicidad del juego este. Yo lo, lo tenía revisto hasta que lo pude jugar, no sé, en el 2006, creo. Juegazo. Sí, y Ay. rarísimo igual, porque es. Más allá de que están Molder y Scully y El Fumador, es todo súper barato. Es uno de los finales es que está muerto Molder y el ataúd es el ataúd más feo de madera sin, sin pintar, de madera de pino, que se han gastado toda la plata en lo demás. Pero, pero es una linda experiencia igual estar ahí con ellos.
1: Y, y, y ya pasó el tiempo, ¿no? Est todos odiamos el revival, ¿no? ¿Hay forma de que no...? No, no,
0: yo no lo odio. yo hay No existió. Hay más capítulos que me gustan que no me gustan. ¿Posta? De la temporada 11, salvo por los capítulos de Chris Carter, yo le disfruté muchísimo.
1: Sí, el del monstruo es increíble.
0: Eh, todo lo que fue escrito, lo, los de Glenn Morgan y James Wong, o sea, los que eran buenos escritores antes, fueron buenos escritores sí. ahora. Después hay un capítulo escrito por el asistente de Chris Carter, otro por gente así que, no sé, les quería dar una pensión de por vida y sabe que le van a llegar regalías claro. por los capítulos o algo y les,
1: estaba ah. pagando favores, vamos claro, a decirlo así.
0: Y, y hay un par de capítulos muy raros Pero, pero en general yo la, la segunda temporada Me gusta mucho, bueno, aunque pero... transcurre en otra dimensión
1: oh,
0: okay. <risa> a, mí pasa, saliera... a mí me
2: pasaba que A medida que iban eh, saliendo los capítulos Me indignaba al principio Mal, muy mal Después los siguientes me iban gustando Como que iba recuperando la fe y después el final arruinaba todo Y ya es como que al final la experiencia Es una especie de maraña En las En las dos En las ah. dos como, bueno. Yo a la primera como que le traté de dar la chance de, bueno, no, me va a gustar, me va a gustar, me va a gustar. Y la, ya la segunda, eso, el, el primer capítulo me indignó profundamente es y el último directamente dije, no, no. Y o pero, sea, estos capítulos hacen sentí como que, que no valiera la pena nada de claro. todo lo demás porque para esto era...
1: Bueno, pero teniendo en cuenta eso, ¿qué, para, para ustedes, ¿dónde radica la importancia de los expedientes X hoy? Si somos mayores, ya vivimos toda esa época. Digo, por qué, para nosotros? Para nosotros, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué decidimos hacer este programa sobre eso? Digo, eh, hay algo. A mí, por ejemplo, es, junto, junto con, con Buffy, que más o menos en el mismo momento, era el amor por una serie y estar pendiente de sentarme y verlo. Y de sentir que me están contando una historia muy, muy copada que se iba de los cánones más boludones de la época. Sentía que una serie que, obviamente estoy hablando... Con palabras de mi yo del futuro. Pero me interpelaba. Desde la inteligencia. Desde, desde que uno también es más chico. Y es medio rebelde. Y es medio cínico. Y era como. Hay una conspiración. Y yo creo en <risa> esto. Es como. Me sentía, yo lo vi. Yo lo claro, vi en la serie. Parte, y después olvidate. Todo, todo el mundo de los extraterrestres. Que me parece que es algo. Para los que amamos las ciencia ficciones. Es como el tema. Podría estar hablando muchísimo sobre eso. Pero. Hoy, por ejemplo, yo le contaba a Chris que. A Chris Voss, no Chris Carter. <risa> <¿Qué>? <risa> Él está escuchando. No, no, Carter, no, ¿no? Está diciendo no
2: está joder, eso? que de que Yo entendí todo y ustedes no.
1: Justo ahora subió el dólar, estuve, lo tenía en el carrito de Amazon, pero tenía el pack de la. <risa> lo de sacaste, toda... Sí, 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 de que la salía a 200 dólares, se me fue mucho Pero lo voy a hacer este año, me voy a comprar, como me pasó con Fringe, que las volví a ver en Blu-ray y me volaron la cabeza. Siento, y estoy casi seguro, que cuando vuelva a ver todas las temporadas, lo voy a disfrutar como la primera vez. Como Siento que son, son series que rompieron el esquema y que son de una calidad tan alta que se pueden volver a ver.
0: El remasterizado que tiene X-Files, Yo lo que vi antes de que la sacaran en Netflix, sí. estaba en HD los primeros capítulos. Es increíble, se ve como una película
1: los primeros capítulos. Sí, sí, sí. sí, sí. es que tenían valor de producción. Sí. sí. Tenían valor de producción. Era, eran mini películas con, con espíritu de televisión, pero mini películas desde lo narrativo, desde vos lo nombraste, digo, los actores, no es simplemente, no, es alguien que lo vio y que ayudó a través de la dirección a que Hablen de esa manera, que se muevan de esa manera Que interactúen de esa manera Pues estaba hiper cuidado, no era bueno Como Chris Carter en las últimas, en las últimas temporadas Digan bueno, esto, como claro, le salga Como porque es, mi guión está buenísimo Entonces días lo que digas va a salir Hay una búsqueda Y a mí es como lo, la seguiría viendo en cualquier momento de mi vida Digo, si me compro ese pack Es como bueno, si es la mejor calidad que hay Capaz en cinco años me clavo una temporada Digo, me, me pasa eso No sé ustedes
2: yo fue la primera serie que vi en maratón, digamos. Mirá. De ver siete, ocho capítulos por día, así Bueno, además de que veía los dos capítulos, el mismo capítulo dos veces de <risa> Después cuando la tenían en DVD, porque eso, la vi mu muchos años después, me pasó que como que fue la primera serie que me gustó tipo a nivel de no poder parar de ver capítulos. Y me pasó que como la vi tan tarde, nadie más hablaba a mi alrededor de la serie y ni siquiera gente que la había visto y le había gustado, ya habían pasado muchos años, entonces era como, no tenía nadie que en ese mismo momento lo estuviera descubriendo, ahora como que internet creció mucho claro. más y capaz siempre en algún lugar del mundo hay otro huevón que cayó tarde, pero en ese momento no, entonces fue como una experiencia también medio solitaria, pero a la vez como en revelación de... ¿Qué es esto? Qué buena
1: experiencia, claro. Este, vale.
2: Y yo tengo como eh, también cierta capacidad de asombrarme con las cosas, aunque haya pasado <risa> mucho tiempo. Este, entonces era como que me pegó como si la serie fuera una novedad. O sea, bueno, vale. para mí lo era, pero como esa cosa de vivirla eh, capítulo a capítulo con no, una y... intensidad que después viví con otras series. Sí. Por ejemplo, con Lost. Con Lost volví a sentir durante algunas temporadas. Esa cosa de, de los nervios antes de ver un capítulo. Pero esa... son
1: cinco series, ¿eh? son pero muy mismo te nombran. Razón. Y esta fue los... la
2: primera para mí, así en ese nivel.
1: Claro, te nombran LOL, los serpientes X, te nombran Twin Peaks, te, te nombran, no sé. Digo, son pocas. Ahora va a ser Game para mí. Pero digo, para mí tiene, tiene eso. No sé vos, Chris, ¿qué, qué opinas Chris Ponce, ¿no? Chris Carter.
0: Eh, X-Files es mi banda de rock preferida. Yo tengo ese amor. Eh, lo que yo no soy una persona muy musical pero lo relaciono más así con, con, con esa aproximación yo me pongo un capítulo de fondo o, o veo una foto o algo y me pone la piel de gallina Mirá. Eh, son en realidad tres, son Twin Peaks Los Espíritas X y Baby Massaro Extraterrestre son la trilogía de, de mi vida eh, pero Los X, yo X fue la primera eh, llegó justo en la adolescencia por claro. eso siempre hago la comparativa con con la banda de rock porque siento que llegó a, a ocupar ese lugar claro. eh, en mi vida desde, desde adolescente impresionable. Eh, y que yo, después como profesional también me super marcó y, y me parece que es una de esas series bisagra también. Eh, la televisión no es, no, 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 no existiría la televisión de hoy si no fuera por los Dependientes X, uh -huh. todo esto que están nombrando de y es una serie que no, no se ajustó a los cambios uno de los problemas de Revival es esto también uh -huh. quisieron hacerlo más seriado es una serie de su época, un procedural eh, pero que podía ser también una serie cómica, una serie de terror una serie de ficción. creo que fue la primera serie postmoderna y, y es el prisma con el que veo un montón de cosas así que hoy, y hoy por hoy yo tengo así como que Vos me conoces bastante mm. y como me pongo pesado con determinada cosa que Como me, los era, cómics. Eh, los
1: cómics de expedientes X. No, pero que yo,
0: por ahí, a, a, un año estoy con Stephen King y te quemo la cabeza con eso, y después baja un poco y ahora estoy como en la cresta de la ola con los expedientes de vuelta.
1: Bueno, entonces para cuando, me compre, cuando compre el pack de lo vamos, lo vamos a juntar a verlo. Yo no quiero
0: ser un ave de mal augurio, pero vos. vos te van a entrar a afanar a tu casa. No se va a saber quién fue. Va a haber algunas cosas rotas y lo único que va a faltar va a ser ese pago.